0: Me Gusta el Cine Podcast de Cine y Series
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Me Gusta el Cine El capítulo número 49 dentro de la cronología de Me Gusta el Cine.cl Y ya el décimo programa que sale al aire a través de Geek Radio Increíble cómo pasa el tiempo, ya han pasado 10 semanas desde que eh, me puse el desafío de tener un programa a la semana Los que siguen la página de Me Gusta el Cine Saben que yo era bastante más disperso para grabar Y grababa de en cuando A veces había mucho tiempo y que no salía ni un programa A veces salían seguidos Bueno, ahora estoy ordenadito Una vez a la semana aparece un podcast Que, bueno, ustedes lo escuchan todos los viernes En su estreno en Big Radio Y un par de horitas después está disponible en Cine.cl Y también en de Página de Actualidad y Noticias de la Región de Higgs, que también es parte de este, eh, de este programa, ¿no? Porque ya hace varios meses que nos están publicando, me están publicando eh, los más recientes episodios de Me Gusta el Cine. ¿De qué va este programa? Eh, acabo de ver Los Cazafantasmas, El Legado, eh, la tercera parte de esta saga, que comenzó ya por el año 1984, Tuvo una secuela, Los Cazas Fantasmas 2, en el año 1989. Eh, tuvo un reboot femenino muy odiado por muchos, que yo no lo odio tanto. No encuentro que sea una mala película, pero increíblemente se ganó el desprecio de mucha gente, y sobre todo de la taquilla, lo que motivó realizar una nueva película de Los Cazas Fantasmas. En esta ocasión, eh, una secuela directa de las películas originales de los años 80. Les voy a comentar qué me pareció. Eh, en el capítulo pasado yo dije que tenía ciertos temores Sobre lo que podía ocurrir con esta película eh, Este manejo excesivo y abusivo de la nostalgia Por parte de algunos blockbusters que tratan de revivir éxitos pasados Así que, bueno, tengo mi opinión formada Así que también les voy a comentar Qué me pareció el manejo de esta cinta, de esta película Y se sobrevive a pura nostalgia O se sostiene por sí sola También... Eh, Quiero comentarles otra cinta que mencioné en el capítulo pasado... Que yo les dije no había podido ver el misterio eh, de Last Night in Soho... Que aquí le pusieron el misterio de Soho... Eh, la última película del director británico Edward Wright... Que también pude ver en estos días... Una película de misterio súper interesante... Que a mí me sorprendió mucho... Aunque no debería sorprender tanto... Porque Edward Wright es un muy buen director... Eh, que está haciendo muy buenas películas Así que también eh, voy a comentar Qué me pareció esa cinta Durante mucho tiempo Largo tiempo, años Siempre se esperó, y estoy hablando de la década de los 90 eh, Una tercera película de los cazafantasmas, eh, Ghostbuster, Ghostbusters eh, Las Casas Fantasma original Dirigida por Ivan Reitman Y protagonizada por Bill Murray Dan Aykroyd eh, Ernie Hudson Y Harold Ramis eh, se estrenó el año 84, fue un hitazo, un éxito descomunal y hoy ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Los Casas Fantasmas es un clásico del cine ochentero y del cine de ciencia ficción en general. Para mí Los Casas Fantasmas siempre ha sido una película de ciencia ficción con toques de humor. Creo que ese es el sentido que le querían dar los guionistas, que eran Ackroyd y Ramis, eh, el sentido que le quería dar el director y que finalmente el producto final es eso, yo siempre disfruté mucho Los Casas Fantasmas porque era una película eh, que no era una comedia en sí, yo sé que en el etiquetado de la cinta PHS o cuando ustedes compran la película lo buscan por ahí en algún streaming eh, les aparece como comedia para mí, Los Casas Fantasmas no es una comedia pura, es una mezcla de géneros, una mezcla que hoy día se da poco eh, Tal como se hizo Los Casa Fantasmas. Porque es una mezcla de géneros que fluye. No es... No sigue una fórmula determinada. A ver, Los Casa no se pensó como una fórmula. No es un blockbuster como los que se hacen hoy en día. Que, que un par de ejecutivos se sientan. Piden una película con ciertas características Que tiene que tener ciertos elementos. Y la lanzan al mercado. Ghostbusters era una rareza. Mezclando el humor con la ciencia ficción. Con una historia que además era muy muy divertida. Eh, con protagonistas que eran era, eran comediantes, sin, no hay duda en eso. Pero el, el espíritu de la cinta no era solamente la comedia. Eh, bueno, se transformó en un gran hit, además fue una de las películas más eh, taquilleras del año. Si no me equivoco, fue la más taquillera en el mundo en esa época. Creo que peleó el primer lugar con un detective suelto en Hollywood, de D. Murphy. Eh, y después vino Los cazafantasmas Fantasmas 2 en el año 1989, eh, un gran año para la taquilla. Eh, ese mismo año se estrenó Batman, se estrenó Volver al Futuro 2, se estrenó eh, Indiana Jones y La Última Cruzada, y se estrenó Ghostbusters 2, Los Cazas Fantasmas 2. Una cinta que quedaba muy por debajo del original, que aquí es así, repetía la fórmula, era como un remake suave, porque... Eh, Retomaba la historia, retomaba los personajes, los reinventaba un poquito, pero en definitiva, eh, desde el punto de vista de calidad general, quedaba por, muy por debajo del original. Y después de esa película, eh, el elenco en general comenzó a trabajar en sus propios proyectos, eh, Harold Ramis se transformó en un respetado director de comedia, Ackroyd por su parte en un buen guionista, eh, Bill Murray, eh, en lo suyo, comenzó a trabajar a trabajar con directores de, eh, de la talla de, de Paul no, de Wes Anderson casi me equivoco de director con Jim Jarmusch, se fue más a un cine más independiente eh, logró, trabajó con Sofía Coppola eh, en Perdido en Tokio donde fue nominado al Oscar eh, bueno, Bill Murray tomó su carrera, tomó cierto rumbo al igual que el resto del equipo y y como que la secuela de los Cazafantasmas se fue diluyendo en el tiempo. Y hay una película que es clave. Es una película que todo el mundo ama. Que es El Día de la Marmota. Que tiene como tres nombres. Hoy, hoy día la conocen como El Día de la Marmota. Pero yo la vi eh, bajo el nombre de Hechizo en el Tiempo. Atrapado en el pasado. Si ustedes buscan tiene tres o cuatro nombres distintos. Pero bueno, su nombre original es El Día de la Marmota. Una película protagonizada por Bill Murray y dirigida por Harold Ramis. Una película que es amada incondicionalmente. ¿eh? Porque además es una muy buena película. Sin embargo, esa película. Que es del año 1993, 1994. Si no me falla la memoria. Marcó el quiebre definitivo. Entre Harold Ramis y Bill Murray. ya Bill Murray. Perdón. Vuelvo atrás porque probablemente me había olvidado de mencionarlo. Bill Murray. Eh, es, el, es el personaje de Peter Beckman. Y Harold Ramis es Egon Spengler. ¿ya? Dan Aykroyd es... Eh, Dan Aykroyd es eh, Ray Stance y Ernie Hudson es Wilson, ¿no? ¿Y eh, ¿qué, qué ocurrió en esa película? Eh, Bill Murray venía saliendo de un divorcio muy complicado, muy jodido, como deben ser todos los divorcios. Yo nunca me he casado ni me he divorciado, pero me imagino que debe ser muy complejo. Y estaba en un periodo muy eh, muy oscuro de su vida. ¿eh? El tal tipo estaba siendo bastante cerrada. Y entró en un conflicto creativo con Harold Ramis Que era el director y guionista de la película Porque Harold Ramis siempre pensó en esto En eh, la película, en Día la Marmota Como una comedia, principalmente como una comedia Y Bill Murray quería darle un tono oscuro Más oscuro Y tuvieron fieras peleas en el set Peleas muy duras Que finalmente terminaron con una amistad de año Ramis y Bill Murray venían trabajando desde los 70 en películas Era una, una dupla ganadora por decirlo así y finalmente eh, la pelea llevó a un quiebre definitivo. Que marcó también el destino de los cazafantamas, Porque a raíz de esa pelea. Eh, nunca se pudo reunir al equipo original. Que permitiera hacer una tercera parte. A pesar de las ganas de Ramis. De las ganas de Akroyd. Eh, Bill Murray siempre se negó. Nunca quiso. Y finalmente el tiempo se perdió. Harold Ramis enfermó de una... De una enfermedad incurable que lo llevó finalmente a la muerte Y si bien murray y Ramis Finalmente hicieron las paces Antes de, de que Harold muriera eh, Los casos Fantasma 3 quedó en el limbo De lo imposible Hay un videojuego Que, que pueden encontrar los que tienen consolas eh, Playstation o Xbox eh, Lo pueden encontrar remasterizado Que se llama Los casos Fantasma Que durante mucho tiempo fue la secuela soñada ¿Ya? Porque principalmente eh, capturaba la imagen y el movimiento de los protagonistas originales y además las voces. Entonces, Ramis eh, alcanzó a prestar la voz para Egon Spengler en esa época. Entonces fue como los Fantasmas 3, la película, eh, la película que nunca fue se transformó en un videojuego. Pero claramente no era lo mismo. Y con la muerte de Harold Ramis hace una década de haber sido ya se volvió, se olvidó la opción de, de tener unos Fantasmas 3. Y por ahí también nació la intención de hacer un reboot de la saga que terminó en un desastre económico como el de las Casas Fantasmas, ¿no? La versión femenina de, de este equipo. Que, insisto, a mí esa película creo que, a ver, no es una gran película, no es una buena película, pero creo que es una película que en general funciona. Eh, el odio parido que le tiene mucha gente a esa película yo no lo puedo comprender. Hay películas mucho peores, basuras que son amadas por todo y e increíblemente... Las Casas Fantasma se ganó el odio por un tema, una estupidez que tiene que ver con una visión machista de, de lo que es, en definitiva. El equipo lo mismo que pasa con estos gloditas que eh, rasgan vestiduras porque James Bond eh, no puede tener ciertas características porque 007 no puede ser mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que finalmente en la última película, finalmente ocurrió. 007 es una mujer, y negra más encima. Imagínense cómo, cómo están de... Eh, de enojados aquellos eh, eh, aquellos eh, personajes, estos, estos eh, fanáticos más talibanes de, de todo Que no quieren que nada se mueva y que todo permanezca igual eh, Bueno, volviendo a los cazafantasmas eh, Finalmente el reboot femenino no funcionó Y muy rápidamente Sony eh, puso plata y puso en marcha un nuevo proyecto Que se llamó Ghostbuster Afterlife Que aquí lo conocemos como El Legado Que es finalmente la tercera parte y que tenía muchas cosas positivas o llamativas a la hora de eh, eh, plantear la película. Primero se planteó como una secuela, ¿cierto? Aquí no hay reboot. Eh, una secuela directa de lo que fue la segunda parte. O la saga original de los casos fantasmas, que en realidad es la 1 y la 2, ¿no? Eh, la dirige Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, el director original de la película. ¿Verdad? Entonces ya uno puede podía entender ahí hacia dónde va la mano, qué es lo que querían hacer y querían rescatar el espíritu de la original. Por supuesto, la ambientan en el presente. Así que la pregunta es, ¿esta película se sustenta solo en la nostalgia o brilla por sí misma y tiene la capacidad de sustentarse por sí misma sin la necesidad del constante eh, recordatorio de, de su origen? Yo debo decir que a mí me gustó más de lo pensado Afterlife o El Legado, me gustó más de lo pensado. Eh, sí es una película que apela a la nostalgia, pero no burdamente. ¿ya? Hay harto guiño, hay, hay, harta, hay hartas menciones, pero, pero en realidad no es, no es una secuela que cuenta la historia. Es una secuela que cuenta la historia de qué es lo que le pasa a, la, a una a un particular a, a una persona en particular del equipo, a un integrante del equipo que es Egon Spengler, que efectivamente es el personaje que hacía Harold Ramis. Eh, ¿Qué es lo que pasa con la familia? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Qué es lo que ocurría en el entorno de los cazafantasmas Fantasmas? Cosa que nunca vimos en las películas. Y parte de la premisa de que qué es lo que ocurrió con la familia eh, olvidada y para nosotros desconocida de Egon Spengler. Si a mí me preguntan, esta película tiene un tono más similar a lo que puede ser los Goonies, por ejemplo, guardando las proporciones, porque no es tan infantil, eh, lo que tienen los Goonies. Eh, eh, yo pensé en un momento y me temí que esta cinta podría apelar, por ejemplo, a tratar de obtener el tono de la serie Stranger Things, que es como lo que hasta ahora marca la tendencia hacia los ochentas. Mentira. Eh... Yo pensé, además que comparte un protagonista, yo pensé que podría ir por esa línea. Finalmente no es así. Es una película que tiene personalidad propia durante gran parte del metraje. Voy a volver a eso en un, en un segundo. Tiene personalidad propia, se para por sí sola, eh, es una cinta que tiene harto encanto, a mí me gustó mucho. A ver, me gustó cómo está filmada, me gustó, me gustó cómo está narrada, sin ser una película grandilocuente, una película Excesivamente única u original. Es una película que cuenta una historia muy simple, pero que Reitman la cuenta a su manera. Y por ejemplo, yo esperaba, ya acostumbrado a que el cine Blockbuster haga eso. Yo esperaba el guiño, eh, yo esperaba eh, la referencia en cada esquina. Y eso no ocurre. No ocurre durante gran parte de la película. Eh, no voy a spoiler porque no, no voy a contar de qué trata la historia. Pero, por ejemplo, y esto obviamente no es spoiler, eh, eh, uno podría esperar que en ciertos momentos, por ejemplo, apareciera o se escuchara la, la música, el tema principal de Ghostbusters, que es un tema icónico, ¿no? que, que en todas las películas aparece. Por ejemplo, siempre en, en las tres películas anteriores, incluyendo el robot femenino, ocurre un hecho paranormal. Se, se va a un primer plano de la persona que está asustada viendo un fantasma, nosotros no vemos fantasma, sino que vemos el hecho, eh, se cierra el círculo, se arma el símbolo de los casos fantasmas y suena la música, ¿no? Bueno, eso no ocurre. Yo estaba esperando eso, por ejemplo, que ya van a partir, es como cuando parten las películas de Bond, todas parten igual, ¿cierto? Con el gun Barrel ahí, James Bond apuntando y matando al que, al que lo está apuntando desde otra dirección. Pero en este caso no ocurre, entonces ahí ya uno dice, ah, ok, esto tiene... Al menos empieza con su propia línea, cierto, no, no tratando de copiar una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la película ya entra de lleno en ser un homenaje y no ser una referencia constante. Claramente está presente la historia anterior que vimos en la película, sobre todo en la primera. Pero el film en sí... Y como lo, le pusieron aquí el legado, aunque no es precisamente eso, habla un poco de aquello. Es, es la historia de, de otros protagonistas, de otra generación, eh, que se ve enfrentado a un problema similar. Ahora, eh, yo creo que desde ese punto de vista, la película, además que se ya se posiciona en otro lugar. Eh, los cazafantasmas siempre ocurrió en Nueva York. Aquí estamos hablando de otro lugar, otro pueblo, entonces ya... La sensación, la filmografía, la forma que está presentada, los personajes, cómo se comportan, son distintos. Pasamos de de citadinos a, a una historia más pueblerina. Es una historia más pequeñita, a pesar que la amenaza es bastante grande, como se van a dar cuenta cuando vean la película. Sí es una historia más pequeña que ocurre en un ambiente mucho más pequeño, mucho más íntimo. Es una película, desde el punto de vista, una historia más chiquita, ¿no? Ahora, como todos los que vieron el tráiler saben o más o menos se, puede, se van a ir dando cuenta que efectivamente lo que ocurre con, eh, con esta película es que a medida que va avanzando se va acercando o, o va chocando ya con sus predecesoras. ¿no? Y en el último acto, que para mí es el más pobre, es donde viene una serie de referencias que si bien eh, eran esperadas... Eh, ocurren al final me parece que el último acto de la película es bastante torpe eh, no termina del todo bien como que se encargó eh, Jason Reitman de construir una historia eh, bastante simpática emotiva eh, se demoró mucho en construirla y en el último acto en el último acto se apresura mucho se apresura mucho, como que da la sensación de que ya vamos a terminar esto pronto luego. Entonces, el tercer acto es, eh, a mi gusto, ocurren cosas demasiado rápidas y algunas que ocurren con force. Ahora, no, insisto, no voy a adelantar nada, pero eh, ocurren muchas cosas que uno podría esperar y asumir, ¿ya? Es, es el acto del homenaje y del cierre de la historia. Y... Y a pesar de que puede llegar a ser muy emotivo y es lo que se intentó hacer, efectivamente siento que en algunas partes es bastante pobre. Eh, termina muy rápido. Es como, es, es como, es, estoy tratando de explicar, es que la película, en fin, se demora su tiempo, se toma su tiempo para contar una historia eh, fluida, eh, con personalidad propia, para que en el último acto se olvide un poco de eso. Eh, y haga lo que uno podría haber esperado desde el minuto uno de la película, ¿cierto? Que es eh, la referencia más permanente y la relación más directa con las cintas originales. ¿Eso arruina la película? Para nada. La película es una película interesante, entretenida, sobre todo entretenida. Eh, bien filmada, a mí me recordó mucho el estilo que tenía el Ivan Reimann, el papá de Jason. Eh, en la, en la forma de los planos, en, en, en la forma de contar la historia, hay un homenaje por todo el lado, es eh, un homenaje sin ser repetitivo, sin copiar y pegar, yo creo que ahí está el valor de, de esta ghostbuster de esta casa de fantasmas, que... Eh, Dura dos horas eh, Cuando fui a verlo al cine ahora tuve el problema Aunque lo fui a ver en inglés Y no salieron los subtítulos Así que nos devoramos media hora más en partir Así que terminó bastante tarde fue la última función Pero eh, en definitiva, para cerrar y para no seguir divagando Los Casas Fantasmas, El Legado Es una película interesante Es una película entretenida, bien filmada Bonita, no apela a la nostalgia No apela tanto a la nostalgia como uno esperaría ¿Va a ser un éxito todo de taquilla? Creo que no. Precisamente porque no es formulera. Y a mí me da la sensación de que este último acto que yo les mencionaba. En donde ocurre todo muy rápido. Responde también. Y yo asumo que eso es tijera de estudio. Y se nota la tijera en un par de personajes. ¿eh? Que, que como que pintan para ser interesantes Y desaparecen de una. Eh, me da la sensación de que el estudio apresuró las cosas. Y que el estudio terminó la película. Eh, por la forma en que termina. Probablemente... La cinta podría haber durado unos 15 minutos más... Al ritmo que venía... Yo creo que le quitaron ese tiempo... Para cerrarla rápido... Y responder más a la fórmula... Eh, no es formulera... Sin embargo... Eh, al final trata de, de acelerar las cosas... Porque me da la sensación de que los ejecutivos... deben haber visto la película y de haber dicho... Uy esta cosa no fluye... No es tan rápida... Como que no tiene los ritmos de un blockbuster de hoy... Y eso es verdad... Y lo que es para mí un punto positivo... Probablemente para el público no lo es Así que habrá que ver si esta película es un éxito O es un fracaso Yo creo que Los casos Fantasma es una franquicia muerta eh, Tratar de revivirla A toda costa no le encuentro mucho sentido Yo creo que de hecho la única película Buena de toda la saga es la primera Y estamos hablando de la película del año 84 eh, Y este es un nuevo intento de revivir Una marca que yo creo que le hace muy poco Sentido a los jóvenes O sea Históricamente son los jóvenes los que gastan plata en el cine Son los que eh, pagan su entrada Estamos hablando del rango etario entre los 15 y los 35 Ellos son el público mayoritario de cine eh, A medida que se va envejeciendo se va menos eh, Y yo creo que para ese público eh, Los Casas Fantasmas no significa mucho a esta altura Yo creo que significa más para los viejos Para los que tenemos más de 40 años Ya han pasado los 40 Así que me da la sensación de que esta película no va a ser un gran éxito, yo creo que va a estar en la línea, le va a ir mejor que a la versión femenina, pero va a estar en la línea de, de una cinta, cómo decirlo, una una película que me da la sensación, y vamos a ver la próxima semana si me equivoco o no, va a pasar sin pena ni gloria, eh, o va a recaudar una suma moderada, pero no la veo como un gran éxito ni un gran taquillazo. Probablemente va a mantener vivo a la marca, tema de derechos, etcétera, etcétera. El, pero pero dudo mucho que sea un gran éxito. Eh, así que los Fantasmas, el legado ya está en salas de cine. Vayan a verla, háganse su opinión. A mí me gustó. Cuéntenme ustedes si les gustó o no esta nueva película de los cazafantasmas. Y ya que hablamos de nostalgia y del pasado, eh, también vi esta semana. Y espero que todavía esté en el cine a la hora de que este programa salga al aire El misterio de Soho, The Last Night in Soho, que es su nombre original Película inglesa, británica, eh, estrenada hace poquito Protagonizada por Thomasin McKenzie, la niña de Jojo Rabbits Por si ahí no lo ubican del todo Y por Anna Taylor-Joy, que ya está en, su, en un momento de fama bastante interesante Anatel Jones, la protagonista de una de las series más eh, comentadas del año de este año, que fue eh, Gambito de Dama. Eh, también actuó en los últimos Mutantes, o Los Nuevos Mutantes, perdón, película, una de esas películas malditas que no se estrenaba nunca, y es una actriz en absoluto ascenso. Y esta película, eh, El Misterio de Soho eh, cinta británica, que llega con un poco de retrasos. Si me apuran un poco, tenía que este, haberse estrenado hace al menos el año pasado. Y te voy a comentar por qué me da esa sensación, no he investigado nada al respecto, pero me da la sensación de que viene atrasada. Eh, es una película dirigida por Edward Wright, director británico, que como ya mencioné al comienzo de este episodio, ustedes lo recordarán por películas como Baby, eh, del chofer, de este chofer que ayudaba a hacer robos. Eh, y si vamos más atrás, por una película que se llama Shaun of the Dead, con Simon Pegg. Que la van a recordar porque esta película británica. Del eh, ascenso de los zombies. <ríe> en tono de comedia. no. Eh, Edward Wright. Eh, también era el director escogido. Para dirigir la primera Altman. Y él se retiró por. Eh, diferencias creativas. Permaneció como productor ejecutivo. Pero se retiró por diferencias creativas. Porque en Marvel no lo dejaban hacer su cine. En Marvel ustedes saben, Llega Kevin Fitch y le dice que la película tiene que ser así. Asá. Y, asá, y tiene que tener estos colores Tiene que tener este ritmo y tiene que tener esta estructura Bueno, Edward Wright dijo No estoy ni ahí, me largo eh, Y se la dieron a Peyton Wright eh, la, la película Anderman eh, Pero Edward Wright es un, es un cineasta Que tiene mucha onda Que es de autor Que, que, ha, que ha, ha, ha incursionado En la comedia eh, En la acción Y ahora eh, es una mezcla Yo no diría que El misterio de Soho es una película De terror Pura y dura eh, Puede ser un thriller psicológico también Pero es un, eh, es, un eh, es un género en que White no había eh, No había explorado anteriormente Y créanme que eh, 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 Lo hace Súper bien El misterio en Soho es una Excelente película, es una Película que yo me atrevo a recomendar a ojos cerrados. Es una cinta que tiene un ritmo impecable. Que está bellamente filmada. Que tiene una banda sonora pero increíble. Eh, que, te, que te atrae, que te mete desde el, la primera toma. Cuando sale Thomas H. Mackenzie McKenzie bailando al ritmo de una canción antigua de los 60. Te atrapa desde ese minuto. Right, no conde de qué va la película eh, Desde un minuto desde, el, desde los primeros cinco minutos Ya te planteó de qué va eh, Con una protagonista El personaje que hace Thomas Mackenzie McKenzie Que se nos indica desde el primer momento Que tiene ciertas habilidades Ciertos poderes paranormales eh, Ella puede ver a su madre muerta Y, y vive, vive Con su abuela Y quiere estudiar diseño Y finalmente se gana una beca en Londres Y ya estando ahí comienza a tener visiones que son algo más que visiones, sino que no es que solo ella vea la figura de una chica que vivió en su misma habitación, que se llamaba Sandy, interpretada por Anna Taylor-Joy, sino que además vive las experiencias que esta, que esta chica vivía en los años 60. Entonces hay toda una recreación donde pasamos desde el presente a los 60 con una ambientación muy bien eh, creada, eh, muy bien presentada con una banda sonora que es, le pone mucha energía a la película que es un protagonista más, porque además las canciones tienen directa relación con lo que pasa en la cinta, con las emociones los sentimientos, no es que la canción esté ahí pegoteada eh, solo porque sí o solo porque se escucha bien por ejemplo lo que pasaba con el, la primera película de los coron sucia donde la, las canciones se ponían ahí solo porque sonaban cool en este caso no. Tienen una intencionalidad narrativa mayor. Y el misterio en sojo desde el punto de, de, desde el primer momento se presenta como un thriller sobrenatural. Eh, pero con mucha alma. Con, con un estudio de personaje bien interesante. Eh, donde nos va mostrando. Wright nos va mostrando la evolución de los personajes. Que además. Nosotros empatizamos desde el primer minuto con, con ellos. Eh, en, uno de los valores, uno de las grandes, eh, una de las cosas muy positivas de esta película, es que tiene personajes muy interesantes, muy bien escritos y muy bien actuados. ¿Qué es lo que se logra con eso? Algo que yo he repetido hasta el cansancio en este podcast, en este programa. Eh, a ti, para que tú te metas de lleno en la historia de una película, los personajes te tienen que importar. O los tienes que amar. Los tienes que odiar, pero te tiene que importar lo que les pasa a los personajes. Cuando a ti no te ocurre nada con eso. Y te da lo mismo lo que ocurra, por ejemplo. Y voy a inventar. Eh, si un personaje no te llegó, está mal escrito, no tiene profundidad, te va a importar poco. Si hay un asesino con una motosierra que lo quiere partir por la mitad. Porque cuando ocurre el momento, como el personaje no te importa, entonces, eh, me eh, me da lo mismo. ¿Ya? Bueno, en esta película no ocurre eso pers Los personajes la Las dos protagonistas están Muy bien en sus papeles, están muy bien en sus roles Y aparte que está súper Muy bien escrito, eh. la, la película en sí También el guión es muy inteligente eh, No es un Cazabobos al estilo de Psicosis Pero sí tiene unos giros argumentales muy interesantes Que uno lo mantienen Enganchado con la historia O sea, tú te enganchas por Tres vías, de una por los personajes muy bien escritos, por la historia muy interesante que uno está pendiente pegado todo el rato y por la música porque la música es muy oreja entonces ya con esos tres elementos narrativos que funcionan todo muy bien eh, el misterio de un sojo es, es una película ganadora muy bien presentada y Edward Wright eh, ya se está haciendo experto en esto recordemos lo que hizo con Baby la película de este eh, conductor que ayudaba a Kevin Spacey, hoy día maldito y relegado a, a, al infierno mismo, en la tierra, eh, a, robar, a robar bancos para, para sus bandas de ladrones, ¿no? Eh, y ahí también la música tenía un rol muy, muy importante. Aquí lo vuelve a tener, ¿ya? Lo vuelve a tener, pero está muy bien escogido, muy bien realizado. Se nota que Wright le pone le pone alma a la selección de la música porque a través de ella también va armando el puzzle de lo que es la película. Eh, y Wright, en todo caso, yo no lo había visto, se puede que se me escape alguna película, pero creo que no, no había visto incursionar en una cinta tan oscura, ¿ya? Porque esta cinta tiene un tono más oscuro, más, más terrorífico, más, eh, más agobiante que en general el resto de sus películas, que son un poco más brillantes, más luminosas, más divertidas, ¿no? Eh, pero desde ese punto de vista, eh, yo creo que Wright una vez más demuestra que tiene un ritmo narrativo así, un pulso firme, que sabe muy bien lo que quiere, que la tiene clarita desde el minuto uno, y eso lo transmite a través de la cinta. Eh, además que tiene un par de actores clásicos, y por eso yo creo que esta película viene atrasada también, porque eh, tiene dos actorazos ahí en el reparto. Uno es Terence Stamp, en, en, en papel secundario por supuesto, uno es Terence Stamp, y la otra es Diana Rigg. Diana Rigg murió, me parece que el año pasado, o a principios de este año, eh, que ella era, era Miss Pell en la serie Los Vengadores de los 60, que no tiene nada que ver con Los Avengers, en la serie británica de espionaje, que tuvo una versión cinematográfica en los 90 con Ralph Phoenix y la Uma Thurman. Eh, también fue la esposa de James Bond. Cuando te, te hablan de George Lassenby, el James Bond que estuvo solo en una película, al servicio de su Majestad y que al final de esa película él se casa, acto seguido le matan a la esposa. Bueno, la esposa era Diana Reed, eh, una actriz muy querida, también actuó en Juego de Tronos mucho eh, en, en todas sus temporadas y Diana Reed murió hace si no fue un año atrás eh, anda por ahí. Entonces ella ella está de hecho esta película está dedicada a ella aparece en la primera escena eh, entonces que ella teme la sensación de que el Misterio en Sojo se grabó de haberse grabado hace unos dos años atrás. Eh, por eso me da la sensación, podría asegurar, que es una película que también viene con retraso. Eh, bueno, ese detalle no más, tonteras que a mí no más me importan. Eh, pero tengo que decir que eh, El Misterio en Sojo es una película que a mí me gustó mucho. La encontré muy seductora en su propuesta, muy entretenida. Una película que me mantuvo pendiente de principio a fin, y que me cuesta encontrarle pifias o errores. Probablemente lo que menos me gustó fueron algunas escenas que, que tenían que ver más con algunas visiones más terroríficas que yo notaba que se, se notaba mucho el CGI. Pero es como encontrarle la quinta pata al gato, o sea, como, ah, algo que no me tenga que haber gustado. A mí la, la película me gustó completa, o sea, yo, si alguien me pregunta puntos flacos, son detalles, detalles de presupuesto que no tienen nada que ver ni afectan en nada el producto final. El misterio en su es una cinta que, eh, como les dije hace un rato, te engancha por varios niveles. Es una película que está perfectamente narrada. Es una cinta además muy original. Eh, no se ve una película con esta temática y con esta forma de ser contada muy usualmente en el cine actual. Es un film de mediano presupuesto que... Eh, de esos que no se ven hoy día, pero que se atreven a ser un poco más creativos. Entonces, Edward Wright, que, que tiene su mano y que, que, que ya se ha ganado su prestigio por hacer películas únicas. Aunque, por supuesto, siempre pensando en la audiencia, eh, en entregar productos divertidos, entretenidos, eh, taquilleros. Él hace blockbuster, pero blockbuster de calidad, por decirlo así. Así que aquí lo logra nuevamente. Eh, yo el Misterio en sojo la recomiendo a ojos cerrados, sin ningún problema. Eh, les puedo decir, esta es una de las mejores películas que he visto en el año. Eh, y creo que merece harto cariño, ¿eh? y merece harto respeto y, y merece ser vista en el cine. Así que el misterio en Sojo espero, espero que dure más de una semana. Las películas están durando muy poco en cartelera. Probablemente por esto, porque vino una avalancha de, de estrenos... ...porque hay muchos estrenos que vienen retrasados... ...que se están poniendo al día... ...pero si pueden verla en el cine... ...si no la han sacado, vayan... ...es una apuesta segura... ...créanme, El misterio de sus ojos es una excelente película... ...y tienen que verla nomás... ...tienen que verla, y ahí me van a entender... ...atento con los giros, atento con la historia... ...y sobre todo atento con la actuación... ...a mí me encantó la Thomas Mackenzie... Y la Ana Taylor Joy Y ¿eh? la Hacen un trabajo espectacular Así que bien por El Wright Bien por las actrices El Misterio de los está en cines Veanla, veanla, pero ya Les agradezco que me hayan escuchado Y nos encontramos En el próximo episodio de Me gusta el cine Recuerden, vayan a ver El Misterio de los Ojos Gran película Los Cazafantasmas del Legado Una película decente, interesante Que cumple un poquito más, eh, está por sobre mi expectativa, estuvo por sobre mi expectativa, ya con eso me despido, que estén bien nos vemos la próxima semana